0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos. Aquí seguimos, trabajando en Conecta Ingeniería, para contarles a ustedes lo que hacen los ingenieros técnicos industriales en este país. Y hoy vamos a recorrer España de lado a lado. Vamos a comenzar por Cádiz, luego continuaremos por Valencia, nos iremos a Zamora y por último acabaremos en Málaga. Y os quiero contar una noticia muy interesante que vais a escuchar ahora, que es que un colegiado de Cádiz ha llevado a cabo un equipo de desinfección que se llama Arco Desinfectante.
2: El alcalde de Chiclana, José María Román, ha acudido a conocer de primera mano el funcionamiento del prototipo 4.20 EDAF. Se trata de un sistema de desinfección personal contra COVID-19 mediante agua pretratada con ozono. Esta visita se desarrolló en las instalaciones de la empresa Rótulos el Pincel, en el polígono industrial de Pelagatos y en ella también estuvieron presentes el equipo humano encargado de la producción de este sistema, así como la delegada municipal de salud Pepa Vela, el jefe de la policía local Juan Carlos Castro y el director de la clínica Biamet Novo Santipetri Luis Chozas. El regidor local ha explicado que este sistema ha sido desarrollado a partir de la idea del chilanero Alejandro Foncubierta, un joven de 19 años, estudiante de ingeniería y precolegiado para practicar en una de las plataformas lanzaderas para aportar ideas contra la COVID-19. El primer edil ha agradecido a Alejandro su interés y su colaboración, porque es una clara muestra de que la juventud tiene conciencia de la situación tan difícil en la que se está y se ha puesto manos a la obra desde el primer día para poder ayudar. El resultado ha sido este prototipo, que según ha señalado Roman. Seguro que será de una gran ayuda para toda la población. Además, José María Román ha agradecido la colaboración de las empresas Rótulos El Pincel, Server Solutions, Hidroclimas, Aquaclimas y Atlántida de Chorros SL por su implicación, su colaboración y su apoyo, aportando lo que está en su mano para crear este sistema y poder poner así su granito de arena para que entre todos se pueda afrontar y superar esta situación. Hay que destacar que este prototipo EDAF es un sistema que precisa de suministro de agua y electricidad y genera ozono en una concentración inferior a 5 partes por millón. Así pues, durante 30 segundos, las personas permanecen en la zona de tratamiento de desinfección por ozono nebulizado. Es un modelo que puede ayudar a aportar más seguridad para el futuro más inmediato, según ha señalado José María Román, que ha explicado que se podría ubicar en la entrada de establecimientos públicos y privados para aportar una mayor desinfección a las personas, tanto que trabajen allí como a las que necesiten acudir a dichas dependencias, ya sean públicas o privadas han realizado una mención especial a Aquaclimas, quien a través de su distribuidor Hidroclimas contactó con los creadores del prototipo para aportar soluciones innovadoras que llevan años investigando y desarrollando, cediendo tanto su tecnología como el equipo para materializar la idea. La suma de todos, autoridades locales, tecnología, empresas e iniciativas, ha hecho posible esta realidad de la que se espera una rápida implantación que ayude y facilite la vuelta a la normalidad lo antes posible con más garantías y protección. Muchas grandes empresas nacionales ya se están interesando en este proyecto ideado por este joven estudiante.
1: Pues aquí tenemos cómo los precolegiados, estudiantes de ingeniería técnica industrial que se precolegian, estudiantes de, 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 de grado de ingeniería se precolegian porque los colegios están llevando a cabo una campaña para captar ese talento tan necesario en el mundo de la ingeniería y poner en valor todo lo que están haciendo esto es fantástico y maravilloso así que desde aquí, desde Conecta Ingeniería hoy que es miércoles, día 22 te decimos colegiate, busca en tu página web del colegio cómo hacerlo y verás tú la de cantidad de cosas que puedes encontrar y que te benefician para poder ser una persona que es colegiada así apoyamos a la ingeniería nosotros lo tenemos en cogitim.es en el Colegio de Madrid esperamos que te apuntes y que compartas con nosotros la maravilla que es la ingeniería.
3: información en www.grupoprover.es o llamando al 91-688-6438. Escuchas Conecta
1: Ingeniería con Alberto Pérez. Pues como es simplemente irresistible, vamos a coger las ondas electromagnéticas y vamos a viajar a Valencia. Y allí en Valencia está Angélica Gómez. Buenas tardes, Angélica. O buenos días, mejor dicho.
4: Hola, buenos días, Alberto. ¿Qué tal?
1: Muy bien. Angélica es la decana del, del, del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia. Y en Valencia, aparte de tener fallas y tener fiesta, porque creo que hace un par de días ha sido fiesta en tu tierra, el lunes concretamente, si no me equivoco... Pues resulta sí, que sí, también trabajan muy duro y, además de todo, están volcados en una iniciativa que se llama Juntos Somos Más Fuertes. ¿Cómo sí. nace esta iniciativa, Decana?
4: Pues mira, esta iniciativa nace de los makers, de este colectivo creativo e ingenioso que tiene impresoras 3D. Por supuesto, hay muchísimos compañeros que, que pertenecen al mismo, gente inquieta que siempre está buscando qué hacer y qué inventar. Entonces, en cuanto salta la alarma de, de la pandemia, eh, empiezan a ver, ya eh, buscar cómo podían ayudar y se crean unas pantallas de protección facial, eh, pues que no siendo un, un EPI, ¿no? un, un elemento de protección individual homologado, sí que podía ayudar pues en la escasez que hemos vivido, que hay en Madrid. Eh, Sabéis que ha sido duramente golpeada, pues por lo menos ayudar a, a que no se propagara eh, más el, el virus. ¿vale? Entonces, y, resulta, por supuesto, y resulta,
1: Angélica, ¿sí? que claro, la decana al frente del colegio eh, tiene que participar. ¿Y cómo entráis a participar? Es que no puede ser pues de otra idea. manera
4: y Claro, claro, nosotros teníamos que estar ahí y la verdad es que es cierto que el colegio estaba buscando desde el principio cómo ayudar, eh, hemos hecho eh, llamamientos al colectivo para ver en qué podíamos ayudar y cómo los podíamos ayudar y como respuesta a ello, pues ha habido colegiados que contactaron con nosotros para que pues eh, participáramos de este proyecto de, de impresión 3D eh, pues, que está dando una ayuda directa e inmediata pues, a todos los colectivos que, que tanto lo necesitan, ¿no? que miran de cara a, a, a la enfermedad
1: día a día. Y como no puede ser de otra manera, creo que la Administración está a vuestro lado apoyando todo este proceso de «juntos somos más fuertes».
4: Sí, la, la realidad es que enseguida la administración, tanto industria como sanidad, eh, vieron que había muchísimas iniciativas eh, pues privadas, e incluso están la, las universidades y están los institutos tecnológicos que estaban, que habían diseñado pues algún tipo de pantalla de protección facial que podía ayudar. Y lo que hicieron trabajar por unificar el modelo, se ha creado un modelo para inyección de plástico para masivo. Y otro, que se ha lanzado a través de industria y desde Sanidad se ha lanzado el modelo para Maker eh, que aún siendo, digamos, una cosa más individual sí que tiene una fuerza enorme porque aquí en la Comunidad Valenciana pues estaremos en torno a unas mil personas eh, que pertenecen al proyecto Juntos Somos Más Fuertes.
1: ¿Cuál es la operativa de, del proyecto? ¿Cómo funciona? Cuéntanos un poco para que los oyentes de Conecta Ingeniería aquí en Capital Radio puedan entender exactamente todo el proceso que se lleva a cabo
4: Bueno, pues es obvio que una de las problemáticas más grandes que, que hemos tenido es cómo eh, moverte para poder llegar a esos makers que están en sus casas o en sus eh, tallercitos eh, imprimiendo eh, cómo recoger esa materia prima que, que por, eh, no, no os he comentado pero todo el proyecto eh, se está gestionando con donaciones y todo el material que se entrega es gratuito o sea se hace eh, con un fil completamente altruista. Entonces, había que conectar a las personas que estaban imprimiendo con eh, las, los lugares donde se almacenaban, donde se montaban las pantallas y también donde se desinfectaban, porque lleva una desinfección antes de su entrega. Entonces... Eh, todo el, todo el colectivo se comunica a través de una plataforma que se llama Como El Proyecto, Juntos Somos Más Fuertes v donde informa que le falta material, donde informa que tiene eh, pantallas para recoger y son los lo, las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado los que nos están echando una mano, pero a nivel de todas las comarcas y, y se están repartiendo, hay grupitos grupos con responsables que gestionan junto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues las recogidas y las entregas de, del material y el movimiento se realiza y de, y de los pedidos también. O sea, hemos obtenido una respuesta fabulosa de policía, guardia civil, bomberos, bueno, increíble, increíble cómo nos están apoyando y nos están ayudando en todo, en todo el proceso.
1: Eh, de canal, la pregunta obligada es cuál es la clave del éxito, pero es que todo el proyecto es un éxito porque veo que el nivel de altruismo, la solidaridad de las personas está siendo fantástica y el apoyo de los ingenieros y el aporte de los ingenieros está dando ese beneficio social que tanto reclamamos desde aquí, desde Conecta Ingeniería, para que todos los ingenieros sepan que cuando tenemos que hablar también tenemos que hablar de esa de ese aporte a la sociedad que hacemos, que es muy importante.
4: Sí, bien es cierto que siempre decimos que los ingenieros somos unos solucionadores de problemas y nos caracterizamos por no por buscar soluciones. Entonces esto es una clave, o sea, esto es la clave de todo el proyecto. El, el que es un movimiento social eh, que no depende de la administración ni de nadie, es una respuesta inmediata. O sea, las personas realizan pedidos de pantallas y las están recibiendo máximo en un par de días y no hay ningún tipo de burocracia, eh, todo es gente colaborando, gente ayudando, eh, por, entre provincias, que a veces sabéis también que, que es complicado. Y, por supuesto, ingenieros, yo ya se lo digo a todos, ingenieros somos todos porque utilizamos el ingenio. Y desde luego los ingenieros técnicos industriales teníamos que estar ahí, pues, dando soporte, pues, como institución. Porque al final, eh, la, el grueso de, de makers son personas, eh, pues, individuales y el colegio lo que ha he hecho es aunarlos y, y acompañarlos y, y darle un empaque pues, de cara a la administración o de posibles donaciones económicas para, pues, para que crezcan con nosotros al final.
1: Angélica Gómez, decana del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia. Es un placer tener unos decanos como los que tenemos en España porque están apoyando toda esta situación con altruismo total. Desde todos los colegios de España se están haciendo iniciativas y Valencia, indudablemente, no podía ser menos. Tengo muchas ganas de volver a Valencia y espero que la próxima vez nos tengamos que ver en vivo y en directo y podamos darnos un abrazo y congratularlos y seguir aportando eso que llamamos ingenio. Decana, un saludo fuerte desde Conecta Ingeniería y de todos sus compañeros.
4: Un abrazo virtual muy grande, Alberto. Un saludo. Bueno, un saludo. Hasta luego, Hoy
1: hasta luego. Bueno, pues continuamos y ahora vamos a viajar otra vez, a través de las ondas electromagnéticas de la radio, a Zamora, porque allí tenemos esperándonos a José Luis Hernández, que es el decano del Colegio Oficial de Graduados de Ingeniería Rama Industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de Zamora. Decano, José Luis, ¿andas por ahí? Aquí estoy. Bueno, perfecto. ¿Cómo te encuentras lo primero? Pues muy bien, la verdad que muy bien, gracias. ¿Vosotros qué tal? Pues bien, ya sabes que hacemos el programa desde casa, que hemos sido solidarios y nos hemos quedado confinados. Eh, tratamos de hacerlo lo mejor posible e intentamos difundir lo que estáis haciendo desde los colegios profesionales y poner en valor la ingeniería para la sociedad de qué es, qué es lo que trata este programa de hacer. Yo creo que el, el apoyo al, al programa está por parte de todos los colegios profesionales, lo cual, eh, a nivel colegial, lo agradezco muchísimo y, a nivel personal, pues la satisfacción es infinita. Pero, decano, ¿qué iniciativas habéis puesto en marcha a través del Colegio de Zamora.
0: Bueno, pues el Colegio de Zamora, antes de esta desgracia, tenía muchas iniciativas puestas en el progreso de la provincia, habíamos hecho muchísimas iniciativas que teníamos en marcha, todas las hemos tenido que parar, lógicamente, y nos hemos tenido que dedicar a la, a la, a la protección de los sanitarios, fundamentalmente, que son, que son los que están en primera línea de sanitarios y de las personas que están en residencia de ancianos. Eh, Producto estrella, como todos sabéis, son las pantallas antisalpicaduras que estaban haciendo Maker aquí en Zamora, también igual que en otras provincias, en Valencia, Angélica y demás, y mucha gente, eh, pero nosotros veíamos que, que era un sistema de producción mmm, bueno, muy bueno, pero lento, lento. Las, las impresoras 3D, eh, si, si hacen producción, pero lo hacen a, a, una, a un nivel,
4: pues, pues... pues
1: Sí, a un ritmo que, lento, porque hay que poner el aditivo, lento, hay que vigilarlo, que no se estropee, luego hay que limpiar. Eh, la impresión aditiva 3D doméstica aún todavía sigue siendo un pequeño, eh, poco avance, ¿no? por decirlo de alguna exactamente. manera.
0: Exactamente, pero pero la labor que han hecho es impresionante, también hay que decirlo, porque son muchas máquinas funcionando y la verdad es que han hecho una labor impresionante y son los que, los que empezaron. Eh, nosotros vimos en, en, en redes sociales que la Universidad de Salamanca estaba, eh, había tenido una iniciativa que era hacer también pantallas, pero eh, conformadas en vale Entonces ya me puse en contacto con el rector Ricardo Rivero eh, para ofrecer el colegio, eh, para, para apoyarlo en lo que quisiera, y me puse en contacto con el, la persona que estaba encargada de la producción allí en la Universidad de Salamanca, y, y y bueno, estuve hablando con él, eh Gabriel Villarrubia. Esto fue un domingo el domingo me parece que era domingo 22, vale hablé con él, me explicó cómo estaban haciendo y bueno, yo no tenía ni idea de de, de ese de ese sistema de producción, pero bueno más o menos me, me indicó cómo era que eran cortadoras láser. Eh, nada más que, que, eh, que colgué con él, empecé a llamar a empresas de Zamora, que tenían cortadoras láser, a ver quién conocía a quién, y al día siguiente, el lunes, ya estaban produciendo en Zamora alrededor de mil, mil pantallas diarias.
1: Madre del amor hermoso. Eso fue, Estarás eh, contento y ya... orgulloso, ¿no? Porque hacer esto en tan poco espacio de tiempo es una maravilla, eso denota sí, cómo es la verdad. ingeniería está preparada para gestionar proyectos. Pero te quería preguntar alguna, una cuestión más, un par de cuestiones más, porque ya nos queda muy poquito espacio de tiempo para seguir hablando contigo. Ya tendremos oportunidad de, de charlar en vivo y en directo cuando vengáis a Madrid, porque vamos a hacer un programa especial con los decanos para que esto cada vez sea eh, más difundido en el entorno en el que nos movemos. ¿Qué problemas os habéis encontrado? ¿Cómo los habéis solucionado? Y luego, por favor, en dos minutos nada más, cuéntame eh, qué proyecto tenéis, uno de ellos nada más.
0: Sí, bueno, los proyectos, eh, los problemas que nos hemos encontrado eran de, de, de material. ¿Dónde conseguir el material? Porque, claro, esto era muy novedoso. Después hicimos una producción también de 80.000 pantallas con polipropileno alimentario y esa esa producción la conseguimos en una semana. ¿vale? Entonces, claro, ¿cómo consigues en un, en un estado de alarma que te llegue material de Barcelona, de Portugal y demás? Entonces, eh, nos encontramos con el, pro, el problema, primero, de, de que nos llegara el material. Pero bueno, eh, puesto en contacto con las administraciones, la subdelegación del Gobierno, la Diputación de Zamora, la Junta de Castilla y León enseguida nos autorizaron a movernos por todo el territorio, incluso ir a la frontera, pasar la frontera de Portugal, lo que hiciera falta para conseguir el material. Entonces, eh, la verdad es que no hemos parado, ¿eh? nos, desde que nos levantábamos hasta que nos acosábamos, hemos estado sin parar. Y después, la, lo que eh, eh, ya te digo, el producto estrella han sido las pantallas antisalpicaduras. Y ahora lo que estamos haciendo también es, eh, que me parece también muy importante, es saber cómo están nuestros mayores colegiados. Lo estamos llamando. Eso es que una iniciativa
1: algo. muy fantástica. Sí. Eso demuestra sí. cómo somos los ingenieros. Preocuparnos de nuestros mayores, de ellos, de verdad. aquellos que han aportado a la ingeniería y siguen aportando un montón de cosas. La verdad, sí.
0: la verdad es que agradecen la llamada del colegio, de sus compañeros y demás, y nadie necesita nada. Al revés. ¿Qué necesitamos nosotros de ellos? O sea, que eso te da también la idea... De cómo, de cómo son nuestros mayores que han trabajado toda la vida y que siguen, y que siguen apoyando.
1: Me consta y bueno, que Mozart... desde todos los colegios se están llevando a cabo estas iniciativas. Sí. Yo que estoy más en contacto con el Colegio de Madrid, pues eh, lo sé de primera mano que esa acción de llamar a nuestros mayores para saber cómo se encuentran y qué necesitan, se están haciendo. Y como tú muy bien dices ellos lo que quieren es aportar porque aún se sienten útiles y eso me parece una maravilla estoy muy orgulloso se lo decía Angélica antes muy orgulloso de mis compañeros muy orgulloso de mis colegios profesionales y a mí me llena de orgullo y satisfacción como diría su majestad el rey pues de poder entrevistaros de poder contar a, a, a los oyentes de, de Conecta Ingeniería en Capital Radio pues todas esas cosas que estáis haciendo oye un proyecto que, que puedes contarnos ya que nos queda muy poquito para poder hacerlo
0: bueno, el siguiente proyecto que ya tenemos en marcha y es en colaboración también con la Universidad de Salamanca es la reentrada. Eh, ya, una vez que ya estamos pensando en cómo va a ser la, la sociedad después de, de cuando pase esto, esperemos que pronto, pero entendemos que va a cambiar, va a cambiar la forma de pensar, de actuar, de relacionarnos, de estudiar, de trabajar. Todos esos cambios que, que va a haber, pues los va a haber por lo menos en principio. Estamos haciendo una guía junto con la universidad para hacer una difusión de, 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 de cómo entendemos que se deben hacer las cosas, Pues la verdad es que cada uno dice una cosa, eh, las obras, por ejemplo, cómo, cómo hay que trabajar en las obras, cuáles son las medidas de seguridad que hay que adoptar, cuáles son las distancias, las mascarillas que hay que utilizar o cualquier otro eh, sistema de protección que tengan que utilizar nuestros compañeros cuál va a ser… Eh, o sea, cualquier aspecto de, de la vida. Cuando cuando hablamos de
1: casa, cómo va a ser. Entonces, José Luis, entendemos, ¿sí? Espero que estés en nuestro programa para que nos cuentes cómo va a ser la reentrada y cómo ha sido Eso y esperemos que sea Tengo que despedirte, ¿Eh? querido amigo, decano. Un placer. Un abrazo muy fuerte a todos los colegios de Zamora desde Connect Ingeniería y desde sus compañeros de Madrid Un abrazo muy fuerte, decano. Hasta Igualmente. la próxima. Un abrazo.
2: detección de humos y gases... ...extinción automática y manual... ...control de accesos, videovigilancia y sistemas antiintrusión... ...todo lo que necesitas en una única empresa... ...Grupo Eurofesa, siempre atendido, siempre protegido. En estos tiempos difíciles... ...cientos de voluntarios se han volcado en ayudar a los demás... ...miles de médicos y sanitarios cuidan de nosotros noche y día... ...y millones de personas cuidan de todos quedándose en casa... Cada vez estamos más cerca. Que no nos falte la energía. En Endesa estamos a tu lado y seguimos trabajando para llevarte toda nuestra energía y que todo funcione. Infórmate en endesa.com
3: Desde Renta4Banco queremos hacer un llamamiento a todos los inversores. Independientemente de la entidad en la que tengas tu patrimonio, nos comprometemos sin ningún coste a realizar un diagnóstico experto de tu situación. No pretendemos tener ninguna receta mágica, pero como banco especializado en inversión, sabemos muy bien que tener la información correcta ayuda a tomar las mejores decisiones. Llámanos al 902 15 30 20 o a cualquiera de nuestras oficinas y solicita hoy el diagnóstico de tus inversiones. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Conecta
0: Ingeniería. Con Alberto Pérez.
1: Y estamos llegando a Málaga. Buenas tardes, Inés. ¿Cómo te encuentras?
5: Hola, buenas. Encantada de estar en el programa.
1: Muchas gracias. Os voy a presentar a Inés Aragüez. ¿Se dice así o Aragüez? Aragüez. Aragüez, un nombre, un apellido muy muy, muy bonito, me gusta mucho, suena muy bien. Bueno, pues eh, Inés es ingeniero técnico industrial de, de Málaga, del Colegio de Málaga, y ha inventado durante el confinamiento, y llevamos un mes y medio, una mascarilla reutilizable universal, con un sistema de filtro líquido que puede suponer una alternativa a las mascarillas tradicionales. Inés, cuéntanos un poco de ti y de la empresa que te está apoyando en este proyecto, que es dB Acoustic.
5: Eh, mira, Alberto, eh, por hablar un poco de mí, eh, he vivido la ingeniería desde pequeña, porque mi padre también es ingeniero técnico, y bueno siempre me ha explicado un poco cómo funcionan todas las máquinas, su, eh, me ha enseñado cosas de su trabajo, me ha dado muchos consejos. En definitiva, he vivido la ingeniería desde, desde la infancia. Estudié Ingeniería Técnica, como comenta, y, y después hice un máster de Ingeniería Acústica en la Universidad de Málaga. Y bueno, ahora hace poco eh, creé la startup IMAXDB Acoustic, en la que nos dedicamos al turismo sostenible, aunque bueno, seguimos también manteniendo la actividad de nuestra consultora de, de ingeniería. Nuestro principal desarrollo en esta startup, por, por comentar un poco y no conozcáis, eh, son nuestros con absorbentes para, limitar, para eliminar el problema de ruido de, la, de las terrazas de hostelería. Y a, a raíz de esta iniciativa también estamos en el programa de Andalucía Open Future, que es una aceleradora patrocinada por Telefónica, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga.
1: ¿Cómo surgió la idea de investigar un nuevo modelo de, de mascarilla reutilizable? Porque no es nada sencillo. Yo he visto tu vídeo eh, y está fantástico, pero claro, muchas vueltas le tienes que dar a la cabeza a lo largo del día. Con la ingeniería, porque claro, ser mujer, emprendedora y ingeniera técnica e industrial, ¿te da todo el día para hacer cosas? ¿O es que entre la noche y el día no hay fines?
5: Pues bueno, también hay que pensar que estamos ahora en confinamiento y entonces también eso te da más pie a darle vuelta a la cabeza. De todas maneras, aunque la ingeniería es un campo tecnológico, al final no podemos ser inmunes al, al gran drama humano que está suponiendo esta, esta pandemia. Y como no podía ser de otra manera, y al igual que otros muchos compañeros que han prestado su ayuda, pues nosotros también queríamos aportar nuestro pequeño grano de arena y, y bueno, hemos dedicado todo el esfuerzo a, a desarrollar este producto que creo que puede ser una alternativa a considerar.
1: Inés, eh, ¿qué problemática ves en las mascarillas textiles desechables? ¿Y qué proponéis? Porque... Ahora que el mundo de los EPIs parece ser que ha florecido, yo que me he dedicado muchos años a la seguridad laboral, en explicarle a la gente que era un equipo de protección individual, que se lo pusiese, que atendiese a lo que le decía, ahora yo creo que la sociedad ha, ha tomado conciencia de ello y a partir de ahora creo que muchísima gente va a hacer uso de los equipos de protección individual como se deben de hacer. Pero está claro que ahora cuando vamos a comprar nos encontramos con que hay diferentes gamas de de, de mascarillas. Unas protegen más, otras protegen menos y otras no protegen nada. ¿Tú cómo ves que estas mascarillas desechables eh, son problemáticas y habría que buscar una solución como la que tú pretendes poner en, en circulación?
5: Pues actualmente, eh, si pensamos en los servicios sanitarios, requieren un elevado número de mascarillas, sobre todo por lo que comentas de que son elementos desechables finalmente cada usuario necesita varias mascarillas a lo largo de su jornada. Y bueno, pensando en todo el personal que existe en un hospital y que hay varias jornadas de trabajo y en el gran número de hospitales que hay en toda España e incluso otros colectivos que también le hacen falta usar estas mascarillas, pues empezamos a hacernos una idea del gran problema que supone el abastecimiento de este preciado recurso. Además, que otro problema que, que tampoco podemos olvidarnos de él es el gran volumen de residuos tóxicos que suponen todas estas mascarillas usadas que, claro, si no se gestionan adecuadamente, pueden convertirse en un nuevo vector de propagación. Y a todo esto eh, hay que sumarle las nuevas recomendaciones que ha hecho la, la OMS y, y el Gobierno sobre que, bueno, para iniciar otra vez la vuelta de la actividad económica, pues eh, hay que hacer un uso generalizado por, por parte de la población de, de las mascarillas. De hecho, los virólogos estiman eh, unas 30 millones de unidades diarias de mascarillas. Y este abastecimiento está generando grandes tensiones, incluso a nivel internacional. Entonces, desde nuestro punto de vista, urge dar una respuesta tecnológica que necesariamente no pase por comprar en países orientales y, y fabricar aquí. Entonces, bueno, eh, una vez analizada toda esta problemática... Eh, desde IMAD de Beacucci, pues pro proponíamos el uso de, de EPI reutilizable. Y, y por comentaros un poco cómo, cómo funciona la, la mascarilla que, que hemos diseñado, pues eh, usa como sistema de filtración el paso del aire por un medio a con disolución desinfectante. Este diseño de mascarilla eh, pensamos que puede ser muy adecuado, ya que la Asociación Japonesa de, de Enfermedades Infecciosas ha publicado recientemente, eh, que probablemente lo, lo hayáis leído, que existe una tercera vía de contagios bastante importante, y es que microgotículas se mantienen en el aire durante mucho tiempo. Entonces, pensamos que esa naturaleza líquida del contaminante hace muy adecuada una filtración por paso a través de un medio acoso y, y de ahí pues la, la idea de, de este cambio en el modelo de filtro de mascarilla.
1: Pues la verdad es que es muy acertado porque quien ha hecho ese estudio es la Universidad de Toho en Japón y además de todo ha sacado un vídeo gráfico explicando lo que tú has contado, las famosas microbutículas que quedan en suspensión en el entorno donde están y si no hay ventilación o recirculación de aire esas partículas quedan hasta tres horas en suspensión. Con lo cual, en cierto tipo de situaciones de trabajo, como es el de los enfermeros o el de los médicos o el de los celadores, este tipo de sistema que estás proponiendo tiene una gran salida.
5: Sí, exacto. Realmente nosotros vimos también este vídeo que comenta y y fue uno de los, de los motivos por los que pensamos hacer ese cambio, ese cambio de filtro, sobre todo para entornos donde, donde hay recinto cerrado y estas microgotículas pueden mantenerse bastante más tiempo. Y, y bueno y surgió esta idea de, de hacer un filtro diferente.
1: Sí, porque además de todo vuestro modelo aporta algo diferente a las mascanillas convencionales o tradicionales, y entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Eh, cuéntame qué necesitaríais para dar un paso más... Más grande, ¿no? ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Algún tipo de crowdfunding? ¿Apoyo de la administración? ¿Que se pongan en contacto contigo? Ah, porque ahora hay que reinventarse para todo. Esto es lo que nos ha proporcionado esta crisis con esta pandemia. Tenemos que reinventarnos.
5: Claro, La verdad tú, una persona que, que es experta
1: en el mundo acústico... desde nuestro
5: punto de vista eh, para salir de esta situación hace falta por supuesto el, el apoyo de los sanitarios, que es fundamental, pero aparte necesitamos innovación y tecnología para, para salir de, de esta situación y este proyecto de, de las mascarillas reutilizables ha nacido como una innovación para abordar este gran problema. Y aprovecharía la, la ocasión que, que me ofrecéis para hacer un llamamiento a empresas e instituciones que tengan interés en apostar por este proyecto y nos apoyen en la medida que crean mejor, ya sea pues mediante colaboración para la fabricación y comercialización o apoyo económico para, la, para las inversiones necesarias que tendremos que ir desarrollando. No olvidemos que al final las mascarillas tienen un gran mercado, incluso más allá de nuestras fronteras.
1: Sí, es verdad. Y además de todo, puede llegar a cualquier sitio. ¿Y cuánto tiempo crees tú que necesitarías para desarrollar el proyecto de manera completa, eh, una inversión aproximada? ¿Y cuándo podríamos disponer de estas mascarillas en el mercado? Eh,
5: hombre, mm, nosotros ahora mismo estamos en la primera fase porque eh, estamos en el diseño de esas mascarillas. El siguiente paso pues será hacer un prototipo y validarlo, al ser un equipo que va a actuar en entorno sanitario, tendremos que hacer una homologación y una vez que tengamos esa validación y homologación será cuando se inicie el proceso de fabricación. Entonces, eh, bueno, eh, la estimación que nosotros, económica, que podríamos hacer de la primera fase de este desarrollo económico y prototipado hasta conseguir esta validación del producto, pues en torno a unos eh, 25.000 euros, creo recordar que teníamos previsto. Entonces, claro, eh, para nosotros es, es fundamental eh, localizar tanto apoyo económico como apoyo empresarial para, para abordar todo este proceso.
1: La verdad es que no es una cantidad excesiva. ¿Has pensado en lanzar un crowdfunding?
5: Pues la verdad es que, eh, ahora mismo, como yo te digo, estamos en una fase bastante inicial, pero, pero sí, podríamos plantearlo porque entiendo que, que al final es un, es un proyecto que, que puede tener un interés social y, y quizá no nos lo planteemos, eh, bueno. hacerlo.
1: ¿Cuál ha sido la repercusión? Porque bueno, eh, yo sé que La Vanguardia ha publicado un artículo sobre este proyecto, sobre ti, eh, he visto que habéis hecho un vídeo en YouTube que habla y cuenta cómo funciona el sistema y, y bueno, pues eh, ese EPI reutilizable con filtro de líquido, eh, pues tiene mu mucho interés. Ha habido más repercusión que necesitáis para llegar más a los medios. Afortunadamente no, no, no. tenemos Conecta Ingeniería en Capital Radio que apoya todas estas iniciativas y siempre vamos a estar al lado de nuestros colegiados, al lado de nuestros compañeros, porque hacen ingeniería. ¿Cuántos? Pues la verdad
5: que en primer lugar queríamos agradeceros mucho la, la difusión que le estoy haciendo el proyecto, porque como tú dices, eh, en este tipo de proyectos es fundamental el, el, hacer, el, el hacer llegar la, la noticia a, a, la, a, lo, a los destinatarios correctos, por así decirlo. Y, y bueno como como decíamos quisiera intentar llegar a, a administraciones y empresas porque creo que al final son las llave eh, que que pueden hacer que este proyecto salga adelante ya sea en la en la parte de fabricación o, o, o en la parte de, de inversiones e, y comentar también con la que por, por la parte de los medios de comunicación también eh, quiero agradecer mucho el apoyo eh, altruista que nos han que nos han ofrecido porque hemos tenido bastante repercusión pues en, en prensa, en radio, como, como vosotros, ¿no? Y, y nada, y estamos muy agradecidos por ese apoyo que hemos recibido de, de todos y os lo agradecemos mucho.
1: Eh, dentro del equipo de trabajo que tenéis, ¿qué crees tú que os falta, que, que os podrían apoyar? ¿no? Porque a lo mejor hay alguien interesado que está escuchando el programa y dice, oye, me interesa eh, contactar con Inés y que me cuente... Eh, lo que está haciendo en más profundidad y qué cosas son necesarias, y, pero no sé cómo contactar con ella.
5: Pues nosotros somos un equipo fundamentalmente técnico, al final somos una empresa de, de ingeniería, pero necesitaríamos también tener un apoyo por parte de eh, profesionales sanitarios, universidades e incluso eh, personas que o empresas que trabajen en el ámbito de la impresión 3D, pensando sobre todo en esta fase de desarrollo de productos, que tenemos que hacer una definición o, y una y una verificación del de, de desinfectante que tengamos que utilizar, universidades en el ámbito pues para hacer toda esta labor de de sí. prototipado, de investigación, de de validación. Y en cuanto a llevar a cabo ese prototipado, pues entendemos que si hay empresa, empresas que puedan o que tengan acceso a impresión 3D, pues nos pueden facilitar bastante todo este procedimiento. Entonces, pues nos encantaría si hay eh, algunos de estos perfiles que, que estén interesados en colaborar con nosotros, pues por nuestra parte encantados de atenderle y de que podamos trabajar juntos.
1: Pero dinos y cuéntanos eh, cómo contactamos contigo. ¿Dónde tenemos que acudir para decir oye, me interesa el proyecto que está haciendo Inés y su equipo y quiero quiero participar en él?
5: Pues yo creo que lo más fácil es que, como nosotros estamos en redes sociales en, en Internet, es que busquen nuestra empresa en en, en en esas redes sociales. Estamos en Facebook, LinkedIn o Instagram. Pueden buscarme tanto a mí, que soy Inés Araüez, o a la empresa y más dB acústica y bueno por detallar un poquito y más el signo más dB de decibelio acústica muy <ríe> para, bien. Para que vaya bien nos, a... nos contabas que, que también
1: estabas haciendo proyectos de ingeniería relacionados con, con la acústica y con el turismo no ahora la sí perdón
4: Hola Alberto, que se, que, se acostó... sí, sí, que
1: se había cortado en un momento. Disculparme. Te estaba diciendo que, que el sector del turismo en España, que son 124.000 millones de euros de Producto Interior bruto, bruto, un 13%, pues va a estar muy, muy tocado y muy, muy dañado, sobre todo porque la desescalada que llaman, pues están hablando de, de temporalidades de diciembre. De este año y eso es una barbaridad, o sea, la temporada de turismo en España en el verano pues se viene abajo. Creo recordar que tú nos has comentado que trabajáis eh, también en, en temas de turismo proporcionando una serie de toldos que son una situación acústica eh, para minimizar el ruido, ¿no?
5: Sí, exacto, y eh, estoy de acuerdo con lo que comenta la la hostelería la verdad que está teniendo un momento complejo y de hecho eh, nosotros tenemos bastante contacto con las asociaciones de hostelería. En especial, eh, al ser nosotros de Málaga, eh, hemos estado hablando con la asociación Hostelera Maos y nos comentaban el, 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 el punto tan complicado que están abordando con esta situación de, de crisis. Pensamos que, claro, ellos eh, pues tienen todos sus um, establecimientos cerrados. No sabemos cómo se va a afrontar la apertura de estos establecimientos a la salida de, del estado de alarma. Porque, claro, al final en, una, en un restaurante o en un bar pues es difícil mantener esos dos metros de, de separación. Entonces es un momento complicado para, para la hostelería. Pero bueno, nosotros somos positivos en este sentido y estamos seguros de que el turismo es muy eh, potente en España y la hostelería es un sector muy fuerte y que va a retomar
1: la situación fácilmente. Pues esperemos a que así sea, porque muchos compañeros nuestros que trabajan como tú, en dando soporte a, a, a lo que es la hostelería, a lo que es el turismo, en sus diferentes facetas, y trabajan directamente, se van a ver afectados. Y es una problemática muy seria. Pero habrá que reinventarse también en proponer soluciones nuevas en el, en el, en el mercado que proyecten soluciones para sectores como estos, donde el impacto de la crisis pues, va a hacer verdadero daño. Eh, Inés, debe ser difícil eh, emprender, ¿no? Y una persona tan joven como tú, ¿qué edad tienes?
5: Pues tengo 29 años.
1: ¿Y qué tal, qué tal ves el mundo del emprendimiento? ¿Está siendo difícil?
5: Bueno, la verdad es que el emprendimiento eh, tiene una parte buena y una parte mala, por así decirlo. Emprender siempre es complicado porque te encuentras con muchos problemas y muchos obstáculos, pero, pero bueno, eh, al final también emprender te da la satisfacción de, 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 de trabajar en algo por lo que tú es, estás muy ilusionado y, 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 entonces pues bueno, también es muy motivado. Tiene esas dos facetas. Por mi parte la experiencia ha sido muy positiva y, y me alegro mucho de haber emprendido esta aventura, por así decirlo. ¿Te ha costado
1: desde el punto de vista financiero mucho el lanzar el proyecto o ha sido pasito a pasito?
5: Bueno, hemos sido bastante prudentes a la hora de, de ir de trabajar con nuestra empresa. Sí que es cierto que hay otro tipo de, de, de empresas que cuando empiezan pues tienen que hacer una alta inversión. Pues imaginemos pues alguien que necesita comprar determinada maquinaria o… O, o que tiene que abordar algún tipo de, de compra. En nuestro caso, pues la parte de la inversión hemos ido más, un poquito más progresiva. Sí que es cierto que en el ámbito de, de la innovación, en el ámbito de la innovación, eh, sí que se requiere una inversión en propiedad industrial. Eso sí que es cierto que, que a veces sí que requiere una inversión importante.
1: O sea, más fuerte, ¿no? Entonces, en estos momentos eh, siempre es importante tener ayudas financieras por parte de la administración. En, ese, ¿En este ambiente te mueves cómodamente? ¿Te resulta complejo? ¿Tienes asesores o lo haces tú solo?
5: Pues, en el ámbito, bueno, lo, en general lo, lo, voy a, lo voy desarrollando yo. Eh, sí que es cierto que, como te decía, la propiedad industrial es un campo bastante complejo, y tienes que estar muy documentado a la hora de dar cualquier paso. Y a la hora de cuando se tiene cualquier idea o producto nuevo, eh, es importante andar con pies de plomo porque, ya ya te digo, es un, es un mundo eh, difícil. Tienes que saber muy bien los pasos que tienes que dar, eh, saber cómo tienes que presentar cada cada solicitud, en fin, tiene, tiene su rigurosidad, por así decirlo. Y pero bueno, al final de todo se aprende. <ríe> Cuando Está se clarísimo. crea una empresa Oye, al
4: final de todo a compañeros del Colegio de Málaga.
1: De Inés. Sí, sí, sí. Pensé que se había cortado. Hoy tenemos problemas técnicos, no pasa nada. Eh, te decía que si conocías alguna iniciativa de compañeros tuyos próximos a ti, o a lo mejor un poquito más lejanos, y de lo que se está haciendo en el Colegio de Málaga y los ingenieros de Málaga.
5: Desde el Colegio de Málaga se están abordando eh, iniciativas para, por ejemplo, la última que nos llevó fue para la construcción de un hospital de campaña. Eh, y sé que desde el colegio se están haciendo bastante bastante labor de, de apoyo en, en, este, en esta situación de crisis.
1: Sí, la verdad es que eh, en estos momentos eh, todos los colegios profesionales de España están apoyando al máximo todas las iniciativas de los colegiados. Por eso para nosotros es muy importante, para los que estamos ya colegiados, pero también les decimos a los que no están colegiados que se colegien, porque es importante que la gente forme parte de un colectivo importante, que yo creo que va a ser muy necesario a partir de ahora. Si antes lo era, ahora mucho más, porque hay que reinventarse cosas nuevas. Hay que hacer procesos completamente diferentes. Y como decía en la primera parte del programa, la decana de, de Valencia, Angélica Gómez, utilizamos el ingenio y el ingenio tenemos que ponerlo en valor hacia la sociedad. Es una una, una participación que tenemos que hacernos, tenemos que sentir obligados, tenemos que buscar ese hueco para ir a los colegios profesionales, apuntarnos, colegiarnos, seguir las pautas que, que marcan los colegios, pero además de todo, participar en ellos, porque es que los colegios están deseosos de encontrar gente motivada, por ejemplo, como tú, que emprende y que cuenta su experiencia a la gente, porque eso puede ser una idea que a otros compañeros les lleve a hacer iniciativas como la tuya, ¿no crees que es así?
5: Estoy totalmente de, de acuerdo contigo Alberto, eh, al final eh, hay que pensar en que somos todos parte del mismo colectivo y que la unión hace la fuerza por así decirlo, incluso pensando en, en el día después de esta crisis porque al final hay que pensar en, en qué va a pasar cuando termine todo esto, el tejido industrial va a ser el motor. De, de, ...de nuestro país... ...y tenemos que hacer una apuesta fuerte entre todos... ...porque por esto salga hacia adelante... ...e incluso yo iría un poquito... ...más allá y decir que... ...el colectivo de, de la ingeniería industrial... Eh, ...somos... ...aparte del de, de colegio de ingenieros técnicos... ...somos también la universidad... ...y las empresas que se dedican a la ingeniería... ...y todos tenemos que remar en un mismo sentido... ...e intentar que... ...que España pues sea... ...un país eh, con un fuerte tejido industrial y que tengamos eh, eh, un gran motor eh, para, para salir de, de cualquier situación.
1: Inés, ahí la tienen ustedes, 29 años, sobradamente preparada, emprendedora, mujer, ingeniera y dando ideas para la sociedad. Muchísimas gracias, Inés, por estar en nuestro programa. Eh, espero poder conocerte eh, en breve, cara a cara y darte un abrazo porque me sentiré muy orgulloso y me siento muy orgulloso de que nuestros compañeros estén ahí como tú, trabajando por la sociedad hasta la próxima semana en Conecta Ingeniería aquí en Capital Radio, un abrazo queridos oyentes